0: Y a des
1: gens qui bienvenue à tous,
2: bienvenue à vous pour ce 14e Rendez-vous du Futur, ici au Cube, ici les Molinos. Cette émission est diffusée en direct, et diffusée en direct grâce aux moyens, aux talents techniques conjugués, de la gilet carré, de triple C, du Cube, bien sûr, et de un air de chat. Elle est live-tweetée sur le hashtag RDVFutur, vous voyez le petit bandeau qui s'affiche juste en dessous. Euh, la règle du jeu est très simple. Durant une heure, nous dialoguerons avec notre invité. Un dialogue qui sera animé par Nil Saziosmanov, président du Cube, et Pierre Delacôte, écrivain et expert en technologie de l'information. Moi, je suis Éloi Choplin et je ne suis que l'humble passeur, le passeur de vos questions, car comme pour chaque émission, cette émission se construit avec vos participations, vos contributions, en amont avant cette émission. Et pendant une heure, ensemble, vous pourrez poser vos questions sur le chat et sur Twitter, mais aussi sur Facebook. Vous êtes très nombreux à suivre cette émission, et chaque émission, donc cette émission, je n'en doute pas. Merci à tous. Alors, après Joël de Doronet, notre parrain, Claudie Agnoret, Jacques Attali, Bernard Werber, Françoise Scoyten, Jean-Pierre Dionnet, Serge Tisseron, Didier Von Covelart, Odile Deck, Gilles Clément, Daniel Kaplan, Bruno Marsloff, Jérémy Rifkin et Axel Kahn, nous poursuivons notre exploration des futurs en compagnie de Vigie de notre époque, et c'est aujourd'hui une personnalité bien de notre temps, c'est le cas de le dire, Étienne Klein. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation au dialogue et laissez-moi vous présenter. Donc laissez-moi Philosophie à Centrale Paris, homme de la frontière, Étienne Klein pense et écrit sur la ligne qui sépare et qui réunit la philosophie et la physique, euh, partisan notamment d'une transmission différente des savoirs. Il parle par exemple de la ré de l'acte de connaître. Nous y reviendrons. La connaissance, la soif d'apprendre et de transmettre est au cœur de ses réflexions. Parmi les quelques ouvrages que vous pouvez trouver, dont il est l'auteur, euh, notons le petit voyage dans le monde des Cantas, le small bang des nanotechnologies, le rugby quantique, euh, et plus récemment les anagrammes renversantes, bien sûr, chez Flammarion. Alors, avant de démarrer ce, ce grand dialogue qui va durer une petite heure, je m'octroie le privilège, messieurs, de la première question. Euh, et ce qui ce qui n'est pas forcément une question, je vais juste vous demander de revenir sur ce que vous avez voulu dire par la réérotisation de l'acte de connaître.
3: Ah, c'est simplement que j'avais lu euh, lors d'un voyage en train le magazine TGV Magazine et j'étais tombé sur euh, une interview de Jean Rochefort, le comédien, à qui on demandait ce qu'il pensait du fait que euh, beaucoup de jeunes euh, souhaitaient désormais faire du théâtre. Alors que nous, dans les sciences, nous observons que les jeunes sont de moins en moins attirés par les sciences dures. Et il avait répondu que si aujourd'hui, un enfant de la bourgeoisie vient trouver son père en lui disant « Papa, je veux faire centrale », le père lui dira « Non, mon fils, tu feras le cours Florent ». Et donc je m'étais interrogé sur le fait que, en quelques décennies, même peut-être moins qu'une décennie, notre appétit pour les savoirs scientifiques a, semble-t-il, euh, légèrement décru, et je pensais donc qu'il fallait ré- réérotiser l'acte de connaître pour que notre libido dit, notre désir de comprendre le monde physique, par exemple, soit réactivé. Ce qui supposait d'inventer sans doute de nouvelles pédagogies, puisqu'on voit bien que les anciennes ne fonctionnent plus, et on voit aussi que les nouvelles n'ont pas brillé par leur efficacité. Et donc, il y a une réflexion à faire sur la bonne manière de transmettre les connaissances lorsqu'elles ne sont pas directement visibles par le biais des images, par exemple, et qu'elles demandent un peu de concentration, un peu de patience, un peu d'effort aussi. C'est ces connaissances-là, qui sont celles de la science d'aujourd'hui, qui sont très difficiles à transmettre aujourd'hui, Ils sont doute plus qu'avant.
2: Travail de longue
3: haleine. Dils. Alors j'avais une première question,
4: bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. J'avais une première question, mais j'ai quand même envie de rebondir tout de suite sur euh, celle de, des lois et votre réponse. Euh, est-ce que vous, pouvez, vous, vous ne pensez pas que justement euh, l'apport du numérique euh, dans la transmission de la connaissance peut amener une dimension ludique, pas juste pour le jeu, hein, mais dans la manière d'aborder euh, la connaissance qui justement peut être euh, intéressante
3: enfin, C'est un domaine dans lequel je ne suis pas compétent, mais je n'observe pas que le numérique, pour l'instant, est révolutionné la connaissance intime des personnes. Je veux dire par là que sans doute... Euh, enfin moi je, je, je parle à partir de mes étudiants, c'est eux qui sont mon laboratoire, et je vois qu'ils savent beaucoup plus de choses que les gens de ma génération au même âge. Simplement, euh, ils ont un mal euh, fou à se concentrer, ils ont besoin de voir les choses bouger. De sorte que si on veut faire des cours dans lesquels euh, ils restent assis, Il faut dépenser beaucoup plus d'énergie et virevolter beaucoup plus dans les sujets qu'on aborde qu'autrefois. Autrement dit, j'ai l'impression que les nouveaux médias sont tellement attirants, attractifs, rapides, mobiles, qu'ils ont changé notre rapport à l'écrit, à l'image. Et les jeunes dont je parle sont des gens qui, depuis qu'ils sont nés quasiment, voient des écrans. C'est-à-dire un mélange d'images et de textes. ils échappent ainsi à la linéarité du livre or il me semble que la science elle a à voir avec le livre elle a à voir avec la linéarité du livre c'est à dire vous êtes obligé d'avancer et s'il y a une difficulté ben, vous êtes obligé de de la passer alors quitte à revenir un peu en arrière puis à repartir mais vous ne pouvez pas y échapper vous devez lire l'intégralité du livre et Aujourd'hui, il me semble que si sur un écran on tombe sur euh, une difficulté ou sur un sujet qui est moins intéressant, il y a tout ce qu'il faut autour pour que l'attention soit déplacée. Autrement dit, je crains que que la science soit victime d'une espèce de de crise de la patience qui euh, affecte tous les secteurs de la vie sociale, même de la vie individuelle, psychique, intellectuelle. Et cette crise de la patience touche en premier lieu, me semble-t-il, la science alors, on, je vais passer à ma première
4: question, donc euh, qui est... Euh, on a, en fait, on a un petit rituel aussi. Ici, à chaque fois, on commence par euh, une citation qui a à voir avec le futur et qui sert de première question. Alors, j'ai choisi, pas du tout par hasard, une citation d'Albert Einstein qui dit « Je ne pense jamais au futur, il viendra bien assez vite. » Alors, ouais. euh, ma question est toute simple. Euh, quel est votre rapport à vous au futur et peut-être plus largement euh, au temps
3: oh. Bon, moi, je commencerai par une autre citation, si vous permettez, qui est celle du chat qui disait « Dans le passé, il y avait beaucoup plus de futurs qu'aujourd'hui. » Ce qui est intruisme. cest à plus on avance, moins il y a de futur. Alors, à condition, évidemment, que le futur soit fini, s'il est pas ouais. fini, il y en a toujours autant, on est d'accord. Simplement, je pense que le futur est, évidemment, plein de promesses, mais il est aussi pourvoyeur d'angoisse par le fait qu'il n'est pas configuré. Au sens où, j'imagine que nous sommes à peu près tous, sauf vous, de la même génération. Désolé. Et vous vous souvenez que lorsque nous étions adolescents, nous lisions des magazines pour adolescents, Tintin, Spirou, Pilote, etc. Pour moi, c'était dans les années 70. Et dans ces années-là, l'an 2000 était un objet ou un sujet de discours permanent. L'an 2000 était configuré, il était dessiné. On nous expliquait comment on se déplacerait en l'an 2000, comment on mangerait en l'an 2000, comment on travaillerait en l'an 2000, comment on communiquerait en l'an 2000. Il y a une espèce de prospective permanente qui faisait que, même si ces prospectives étaient en grande partie fausses, enfin, elles se sont révélées fausses par la suite, elles nous familiarisaient avec, le, avec l'avenir en le configurant. Et euh, aujourd'hui, j'ai l'impression que les ressorts de la prédiction se sont cassés. Peut-être parce que la société est devenue liquide, il n'y a plus d'assises fermes sur lesquelles on puisse asseoir des prédictions pour le long terme, de sorte que 2050 n'est pas configuré, 2100, j'en parle même pas. Et quand on essaie de le faire par de la prospective scientifique sur le climat, par exemple, ou sur les ressources en énergie, on est plutôt inquiet. Et donc on fait un mouvement de recul qui fait que nous nous concentrons sur le présent, ce qui a pour effet que le court terme est privilégié par rapport au long terme, et et les grands problèmes ne sont pas traités. Du coup, l'angoisse, qu'il ne le soit pas, augmente, ce qui fait que nous avons un rapport euh, avec le futur qui me semble devenir euh, légèrement schizophrène. C'est-à-dire, à à la fois, on on attend de s'y accomplir en bénéficiant de tout ce que les nouvelles technologies nous promettent. Et on se dit que si on se débrouille bien, dans le futur, on va pouvoir vivre beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Et en même temps, on voit bien que c'est aussi un lieu incertain qui peut être un lieu de catastrophe. D'ailleurs, moi, j'observe que... Je ne veux pas trop parler de mon enfance, mais quand j'étais lycéen, tous les matins, il y a un type qui me distribuait un tract dans lequel on me proposait une image du futur qui était tellement attractive et tellement crédible qu'on m'incitait à agir dans le présent pour que ce futur désirable devienne réel. Donc, on m'incitait, en gros, à faire la révolution. Et aujourd'hui... nous propose des images du futur qui sont suffisamment crédibles et suffisamment répulsives pour qu'on se batte dans le présent afin d'éviter que ce futur advienne autrement dit en une génération la figure de la révolution a été remplacée par la figure de la catastrophe et ça c'est quand même un reversement qu'il faut réfléchir qu'il faut méditer qu'il faut peut-être combattre parce qu'on peut pas demander euh, aux jeunes de s'épanouir dans un monde où la catastrophe a remplacé la révolution. Je ne dis pas qu'il faut faire la révolution, mais il faudrait qu'on pense peut-être autrement à la catastrophe.
4: Alors la, la deuxième partie de ma question, qui est corollaire cor, cor, à celle du temps, vous en doutez, c'est celle de l'espace. Euh, on sait que le monde est devenu plat, qu'il n'a plus de centre, la babélisation de la connaissance, les phénomènes de réseaux sociaux, les technologies ubiquitaires, la réalité augmentée, que sais-je encore, tout ça. Est-ce que tout ça ne prépare pas l'imaginaire collectif à une vision plus systémique ou organique du monde euh, Par exemple, on voit les thématiques sur la biosphère qui, qui montent beaucoup en ce moment. Euh, et est-ce que ça ne nous prépare pas à une nouvelle perception de l'espace, de nouvelles dimensions de l'espace, et pourquoi pas même à, à des nouvelles découvertes euh,
3: dans le domaine de la recherche bon, C'est une question compliquée. Hein. Est-ce que, est-ce je que... vais répondre de deux façons. La première, c'est de dire que euh, c'est une nouvelle technologie qui est effectivement... Euh, nous montre une forme de mondialisation, d'uniformisation du rapport justement à la technique euh, par Internet et toutes ces choses que vous avez évoquées. Je voyais une enquête cette semaine qui, qui montre que ceux qui consomment le plus de ces nouvelles technologies disent souffrir de la solitude. Autrement dit, c'est pas parce qu'on a beaucoup d'amis sur Facebook qu'on est euh, entouré au sens où des amis, des vrais amis, peuvent vous entourer quand vous n'allez pas bien. Et l'autre chose, c'est que euh, vous savez ce qu'on appelle la modernité C'est le fait qu'on découvre que le monde est infini. Galilée découvre en quelque sorte que le monde est infini, est infini. Et aujourd'hui on fait la découverte que le monde en réalité est fini. Mais la finitude qu'on découvre, c'est pas la finitude des anciens, c'est-à-dire d'avant Galilée. La finitude des anciens, c'était une finitude qui était en fait corrélative d'une, d'un certain sens de la mesure, d'une certain, d'un certain sens de la sagesse. On ne peut pas désirer infiniment, il faut savoir cantonner ses désirs dans le domaine du sage ou du raisonnable. Et puis, Coiré écrit un livre sur le passage du monde clos au monde infini avec Galilée, c'est ce qu'on appelle la modernité, dans laquelle va se développer la science moderne, etc. Mais aujourd'hui, on a pris conscience que la nature n'est pas un réservoir infini. Elle est finie. Et l'infinitude dont je parle et qui est corrélative de cette post-modernité, c'est le fait que tous les jours, nous rencontrons des murs, des murs physiques. Même si numériquement, on a l'impression qu'effectivement, il n'y a plus de murs. Mais il y a des murs physiques, à propos de l'énergie, à propos du réchauffement climatique. Je ne vais pas vous faire un un dessin, mais on voit que la nature n'est pas simplement euh, une puissance infinie, c'est aussi un réceptacle dans lequel nos actions ont un effet qui rétroagit sur nous. Et ça, c'est quand même une révolution qui fait que euh, nous devons sans doute modifier notre rapport à cet espace dont vous parlez, aussi à la nature, parce que le développement qui a été rendu possible par la modernité n'est pas durable. C'est-à-dire que nous sommes 7 milliards, bientôt 10, dit-on. On Euh, on ne sait pas comment euh, la planète pourrait accorder à 10 milliards d'êtres humains 80 milliards de joules par personne et par an, qui est l'énergie que vous et moi, en moyenne, consommons chaque année pour nous déplacer, nous nourrir, communiquer, travailler. 80 milliards de joules par personne et par an, on ne sait pas faire pour 12 milliards de personnes. L'idée de progrès telle qu'elle était pensée par les les, les, les philosophes philosophes des Lumières ou bien les les pères fondateurs de cette idée de progrès, c'était que les progrès allaient devoir bénéficier presque mécaniquement au genre humain. Et là, on voit que non, les progrès se sectorisent. Ceux qui en bénéficient euh, en bénéficient vraiment, c'est-à-dire en tirent des avantages sur leur santé, sur leur espérance de vie qui sont colossaux. Mais à côté d'eux, il y a des gens qui n'en bénéficient bénéficient pas. Et ça nous met mal à l'aise. Ça nous met mal à l'aise de constater que l'humanité n'est pas homogène du point de vue des bénéfices qu'on peut tirer du progrès. Et c'est ça qui, à mon avis, crée cette ambivalence dans laquelle nous sommes, qui fait qu'on euh, parle aujourd'hui du progrès comme on, on parle du Tour de France, c'est-à-dire on dit que le progrès, c'était mieux avant. C'est exactement la question que vous, vous, posez. <rire> Parfaite euh, vous avez peu... Parfaite transition. Parfaite euh, transition. Quand soit... on répond aux questions avant que les voilà. questions soient posées, c'est qu'on est... Donc j'avais,
0: j'avais envie de revenir à ce que vous disiez au début avec Jean Rochefort sur la nécessité d'abord de, de ré-érotiser la, la science, vous êtes souvent un peu inquiet du, du discrédit, enfin, du fait que la parole scientifique a moins d'écho dans, dans la société actuelle. Vous parlez de vos étudiants qui ont du mal à rester assis. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi un peu la faute de la science qui a trop promis, en tant que telle la science dure au XIXe siècle avec une vision euh, qui, était, euh, euh, qui, était, qui dépassait finalement. La science a pris la, la place de la métaphysique, a répondu à toutes mmh. les questions. Donc est-ce qu'il n'y a, euh, a pas aussi à s'interroger sur la, sur la science elle-même, sur ce qu'elle promet ou ce qu'elle ne promet pas, mmh. et finalement euh, revenir un petit peu sur, sur ce qu'était le statut du scientifique euh, dans les siècles précédents, notamment au 19e siècle
3: ?– Non, je suis d'accord avec vous, euh, mais je ferai une nuance. C'est que la science n'a jamais, n'a jamais rien promis. La science ne parle pas. Il y a des gens qui parlent à sa place. Et qui effectivement, au XIXe siècle, notamment à la fin, ceux qu'on appelle les scientistes ont promis que la science permettrait de répondre à toutes les questions que nous nous posons. Aux questions scientifiques, bien sûr, mais également aux questions morales, questions qui sont liées aux valeurs, et que la science allait nous dire comment on peut construire une morale scientifique. Renan disait cela, par exemple. Et je pense que, et là je suis d'accord avec vous, nous sommes revenus de cela. Et nous avons constaté, le XXe siècle nous a aidé d'ailleurs, que la science ne répond qu'aux questions scientifiques, qui sont très peu nombreuses, et qui à la vérité n'intéressent pas grand monde. Pendant bon, ma discipline, c'est quoi les grandes questions C'est euh, où est passée l'antimatière, qui était présente dans l'univers primordial et qui n'existe plus dans l'univers actuel D'où vient que les particules élémentaires ont acquis une masse non nulle et puis, qu'est-ce que c'est que l'énergie noire, la matière noire Voilà, on a des petite comme ça, qui sont des questions bien posées, auxquelles on ne sait pas répondre aujourd'hui. Et c'est des questions qui, il faut le reconnaître, n'intéressent pas grand monde. Mais tout le monde est d'accord pour dire que la science est une démarche de connaissances qui pourra répondre à ces questions. Elle est la seule à pouvoir le faire. Autrement dit, on lui accorde un monopole pour ces questions-là.
0: Et il faut revenir sur ce monopole ou bien non. demander à la science de poser des questions ou d'aborder des questions métaphysiques, comme le font quand même beaucoup de scientifiques, à nouveau. Alors, non, simplement, Sarkin, par exemple, simplement, le biologiste, je... lui, euh, euh, s'interroge un peu sur les questions métaphysiques.
3: Oui, alors simplement, les questions les plus importantes, en tout cas qui ont pour nous le plus de valeur, sont celles qui concernent l'amour, la liberté, la justice, le vivre ensemble, la mort aussi. la mort, etc. Et donc, on pourrait dire, en première approximation, ces questions... Nous devons y répondre sans la science. Parce que la science ne nous parle pas de cela. Mais c'est simplement une première approximation. Parce que par exemple, quelqu'un qui, un humain, aujourd'hui sur la Terre, qui sait que l'homme est apparu dans l'univers il y a seulement deux millions d'années, que l'univers a au moins 13,7 milliards d'années, autrement dit que l'univers a passé le plus clair de son temps sans l'homme. Cette personne qui est au courant de ce résultat scientifique ne va pas penser son rapport à l'univers de la même façon que quelqu'un qui pense que l'univers a 6000 ans et que l'homme y est apparu tel que nous le connaissons aujourd'hui. Autrement, il y a des découvertes scientifiques qui nous décentrent et obligent à reconfigurer notre rapport à ce qui nous entoure. Et donc, vous voyez bien que la la frontière entre le scientifique et le non-scientifique est une frontière qui existe, mais qui est poreuse. Elle n'est pas complètement étanche. Et d'autre part, il y a des découvertes scientifiques qui correspondent à ce que un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jacques Maurice merleau ponty appelait des découvertes philosophiques négatives. Exemple, la question du temps, c'est une question métaphysique. Est-ce que le temps existe Quelle est sa nature bon. Mais Kant en a parlé, Husserl en a parlé, Heidegger en a parlé, Aristote en a parlé. Ils ont produit des systèmes très intéressants. Mais à un Est-ce
0: moment
3: ou. un moment qui ont influencé les scientifiques, mais à un moment ou un autre, Arrive Einstein, qui écrit la théorie de la relativité restreinte qui est une nouvelle théorie de l'espace et du temps. Et la question est de se poser de sa... la question qu'on doit se poser est de savoir si la théorie d'Einstein rencontre Kant, qui a fait une thèse sur l'espace et sur le temps, est-ce que ces deux théories qui parlent de choses différentes Est-ce qu'elles se touchent Si elles se touchent, est-ce qu'elles sont en accord l'une avec l'autre Ou est-ce qu'elles, sont... est-ce qu'elles sont en contradiction Autrement dit, il y a des résultats scientifiques qui viennent contraindre l'ensemble des réponses philosophiques qu'on peut apporter à une question philosophique. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de regarder ces lieux de contact, et il y en a quelques-uns, l'espace, le temps, la matière, l'énergie, l'âge de l'univers, son éventuelle origine. Et du coup, même si la physique n'a pas vocation à traiter des questions métaphysiques, il existe néanmoins certaines questions métaphysiques, à propos desquels la physique a des choses à dire, même si elle ne répond pas complètement à la question. Par exemple, un exemple tout bête que je ne vais pas traiter. Que veut dire changer Question simple. Qu'est-ce que ça veut dire, changer C'est un problème philosophique qui a tourmenté les Grecs. Et bien aujourd'hui, en physique, on a des petites indications qui peuvent aider à mieux répondre à cette question.
0: Et quand, par exemple, Stephen Hawking, dans un de ses derniers livres, dit euh, « Je pas besoin de, de, de Dieu pour expliquer l'univers, euh, il me suffit des, des lois de la gravitation »,
3: « Ne me faites pas rire ». D'accord. D'accord. C'est c'est... Est-on sûr de
0: l'existence non. de Stéphanie? D'abord,
3: Stephen Hawking n'écrit pas ses livres, voilà. comme vous le savez, il ne peut pas le faire. Il a écrit un, un livre, euh, il y a quelques années, qui s'appelait « Une brève histoire du temps ». Et c'est toujours le même truc, il fait 180 pages sur la théorie des supercordes. Puis dernière page, Dieu arrive. On ne sait pas pourquoi, il arrive comme ça. Et dans le premier livre, c'était « Bientôt, grâce à la théorie des cordes, nous connaîtrons la pensée de Dieu ». Donc on apprend là que Dieu pense, qui est en soi une information théologique de première importance. Et puis il y a une espèce de naïveté comme ça à parler de Dieu sans dire de quel Dieu on parle. Et puis là, dans le dernier livre que vous citez, effectivement, pareil, 180 pages sur la théorie des cordes, puis dernière page, finalement, on n'a pas besoin de Dieu pour créer l'univers, les lois de la gravitation ont suffi pour le faire. Mais vous voyez la naïveté du truc. Parce que... Et après, ça fait la, un la coup une coup. du Times, non. ça fait la une de la presse française. Et prenons-le au sérieux, imaginons qu'effectivement, au début, entre guillemets, il n'y avait pas d'espace, pas de temps, pas de matière, pas d'énergie, pas de rayonnement, mais il y avait les lois de la gravitation. Mmh. Qui a créé les lois de gravitation Alors les lois de la gravitation sont là, transcendantes, et pof, elles créent l'univers. Ça veut dire que si vous définissez Dieu comme étant celui qui a créé l'univers, vous devez admettre que les lois de la gravitation, c'est Dieu. Voilà. Et à ce moment-là, quand vous tombez dans les escaliers, sous l'effet de la gravitation, sans le savoir, vous accomplissez une action de grâce. Et donc, cette, vous voyez, cette, cette naïveté-là, elle est quand même coupable. D'autant plus que la théorie des cordes sur laquelle il s'appuie est une théorie dans laquelle la gravitation n'est pas inscrite dans les principes de la théorie. Il n'y a pas de gravitation au départ, simplement, et c'est ce qui a fait le succès de cette théorie, elle permet de prédire l'existence de la gravitation. Ce qui veut dire que la gravitation est secondaire par rapport au principe de la théorie des cordes. Donc, dire que la gravitation est l'origine de l'univers, alors qu'elle-même est l'effet d'une cause qui, sont, qui est contenue dans les principes de la théorie des cordes, vous voyez que c'est un abus de langage. Et donc, là, je vous rejoins quand les scientifiques font de la publicité mensongère. Ils font des promesses comme au début, enfin, la fin du XIXe siècle. C'est ce que les Américains appellent du hype, une publicité exagérée, avec une naïveté confondante par exemple, jamais on n'interroge le lien qu'il y a entre l'origine de l'univers et l'univers lui-même. Est-ce que l'origine fait partie de l'univers ou est-ce que l'origine est transcendante par rapport à l'univers Et lorsqu'on est physicien, on est condamné, lorsqu'on parle de l'origine de l'univers, à invoquer des lois physiques, ce qui pose la question du statut des lois physiques par rapport à l'univers.
0: Est-ce qu'elles étaient là avant ou pas
3: Est-ce que vous croyez en Mais de qu'est-ce que vous parlez C'est-à-dire c'était de qui vous parlez Est-ce que vous parlez d'un, d'un principe créateur bon, Une sorte d'entité transcendante qui a déclenché l'univers Bon, J'ai écrit un livre là-dessus. Hein. Je vous rappelle que nous n'avons pas la preuve scientifique aujourd'hui que l'univers a une origine. Et nous n'avons pas non plus la preuve scientifique, qu'il n'en a pas eu. Autrement dit, la question « l'univers a-t-il eu une origine ?» est une question ouverte. Et quand je, prends, je parle du mot « origine », là, je parle d'une origine absolue. C'est-à-dire, il n'y a absolument rien... Et tout d'un coup, il y a une première chose. La transition entre le non-être et l'être. La... C'est ça, l'origine. Si vous dites qu'à l'origine, il y a telle et telle chose, vous allez poser la question de savoir de quoi cette chose dérive-t-elle. Et donc, vous n'avez pas décrit l'origine, sauf à invoquer une cause première qui était présente de toute éternité. Et vous voyez que la question de l'origine, c'est une question très difficile. Et ce qu'on peut condamner et critiquer, c'est la désinvolture langagière avec laquelle on aborde. Si Dieu, c'est le principe créateur... Alors une bonne théorie physique qui permettrait d'expliquer comment l'univers est apparu pourrait être qualifiée de Dieu.
0: Finalement, les scientifiques se contentent de débaptiser, si l'on peut dire Dieu, et lui donner un autre nom, les lois de
3: la vérité. Oui, alors... C'est un
0: autre nom de Dieu.
3: Écoutez, en fait, aujourd'hui, on parle du Big Bang comme on en parlait il y a 50 ans. Il y a, il y a 50 ans, on disait il y a une singularité initiale correspondant à un instant zéro avec une densité infinie, un volume nul, une température infinie. Et cette singularité initiale, on l'a assimilée à l'origine de l'univers parce que nous sommes dans une culture qui promeut l'idée que l'univers a une origine. Si le Big Bang avait été découvert en Chine, cette confusion n'aurait pas été faite. Mais chez nous, elle a été faite, et on a transformé la question de l'origine en une zone de conflit ou de concurrence entre la science et la religion. Quand Hawking, que vous citiez tout à l'heure, a rencontré Jean-Paul II, leur rencontre s'est terminée par les chants suivants. Jean-Paul II a dit à Stephen Hawking, monsieur l'astrophysicien, nous sommes bien d'accord. Ce qu'il y a eu après le Big Bang, c'est pour vous, ce qu'il y a eu avant, c'est pour nous. Une sorte de séparation des rôles entre l'immanent et le transcendant. Or, cette façon de poser le problème est intéressante, mais elle n'est nullement imposée par la cosmologie contemporaine. Puisque en fait, quand on essaie de reculer dans le temps, on s'aperçoit qu'on tombe sur des conditions que la relativité de la chaîne ne décrit pas tombe sur un mur qui s'appelle le mur de Planck. Et quand on essaie de franchir ce mur à partir de théories plus élaborées qui décrivent mieux ce qui s'est passé dans l'univers primordial, on s'aperçoit que la singularité disparaît. Et l'instant zéro disparaît avec. En tout cas, il passe un seul quart d'heure. Et que la lecture qu'on peut faire aujourd'hui de ce qu'on appelle le Big Bang est complètement modifiée. Ça n'est plus l'explosion originelle qui a engendré tout ce qui existe, l'espace, le temps, la matière, etc. C'est une transition de phase entre un univers d'avant et l'univers actuel qui est en expansion. Et donc, on n'est plus dans la description de l'origine. Et, et je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, on continue à parler du Big Bang comme on en parlait il y a 50 ans, alors que son statut épistémologique a complètement changé.
0: Vous dites que si vous étiez chinois, vous ne verriez pas les choses de la même manière, vous ne parleriez pas d'origine.
3: Oui, parce que les Chinois ne se sont jamais intéressés à la question de l'origine de l'univers, parce que pour eux, cette question n'a aucun sens. Puisque pour eux, l'univers n'est qu'une succession de processus. Il n'y a jamais eu de non-être. Il y a toujours eu quelque chose qui évolue. Et dans un tel monde, la notion d'origine qui serait le passage faisant passer du néant à l'être, n'a aucun sens.
0: Et la notion de Dieu n'a pas non plus beaucoup de sens Non, il
3: n'y a pas de transcendance pour les Chinois, il n'y a que de l'immanence.
0: Je vous propose juste un petit jeu,
2: pardon, je vous interromps, un petit jeu euh, proposé plutôt par Axel Kahn, qui était notre invité dans une émission précédente, et qui vous, qui vous lance un petit défi, qui vous propose de jouer avec lui sur une petite, euh, une petite touche de prospective.
1: Nous sommes cette fois-ci en 2395, on est une année bissextile, donc le 29 février. L'homme a été profondément transformé par la bionique, par la médecine, par les cyborgs, par l'adaptation à la modification du climat, etc. Imaginons que, ça n'existe pas, que vous soyez l'équivalent d'un deus ex machina, le dessin intelligent de l'évolution du monde et des choses, c'est vous. Cet homme qui va apparaître,
2: comment le ferez-vous comment le ce ferez-vous C'est
3: 2300, combien euh,
2: 2395, année bissextile, 29 septembre. Vous êtes
3: Dieu, comment faites-vous l'homme C'est-à-dire, comment, en tant que Dieu, je minutes. résiste aux modifications imposées par l'homme ou par l'environnement, c'est ça Ça peut être une question ça mérite réflexion. <rire> ah, ben voilà comment je répondrai. Euh, il y a eu un livre publié en 1958, l'année de ma naissance, écrit par Anna Arendt, qui s'appelle La condition de l'homme moderne. En fait, le titre américain, c'est La condition humaine, mais le titre étant, ayant déjà été pris par Malraux, il a été traduit sous le titre La condition de l'homme moderne. Et elle pose dans ce livre des questions qui rejoignent celles d'Axel Kahn. Elle dit ceci, la technologie euh, modifie les conditions de vie humaines, nos façons de travailler, de nous déplacer, d'échanger, etc. Mais, deuxième question, est-ce qu'elle modifie aussi la condition humaine Pas les conditions de vie humaine, mais la condition humaine, c'est-à-dire le rapport à autrui, le rapport à la vie, le rapport à la mort. Et elle se demande s'il n'y a pas là une affaire de seuil. C'est-à-dire, est-ce qu'à force de modifier les conditions de vie humaine, on ne va pas modifier la condition humaine Le transhumanisme. Voilà. Et si on la... Est-ce que cette modification concerne tout le monde ou pas Donc, si j'étais un dieu ex machinal je veillerais à ce qu'il n'y ait pas de clivage dans l'humanité. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'un côté les post humains qui bénéficieraient de toutes les technologies, et puis d'autres à côté qui n'en bénéficieraient pas, il y aurait donc des postes humains et des homo sapiens, parce que je me dis que s'il y a deux populations hétérogènes du point de vue du rapport à la technique qui cohabitent, et bien il y aura par exemple des postes humains qui... Enfin, la question que je pose, c'est est-ce que les postes humains diront « nous sommes des postes humains et rien de ce qui est humain ne nous est étranger » Ou est-ce qu'ils diront « nous sommes des postes humains et les homo sapiens sont des tarés » Je ne me fais pas trop d'illusions sur la réponse qu'ils apporteront à cette question s'il n'y a pas pas un deus ex machina qui vient régler le système.
4: Moi, je voudrais faire un petit retour vers le futur pour prolonger euh, cette euh, réflexion. Euh, Des des scientifiques, effectivement, qui sont sur les théories post-humanistes, parlent d'une forme de singularité euh, qui n'a rien à voir avec la singularité initiale. euh, Une forme de singularité à venir qui qui serait issue de la convergence des comme on dit, c'est-à-dire nanotechnologie, biotechnologie, les technologies de l'information, de la communication et les sciences cognitives, euh, et il situe ça à quelques décennies, on n'est pas dans 300 ans, euh, et que donc ça ouvrirait une nouvelle ère, l'ère, l'ère de, effectivement de, du cyborg, de l'homme symbiotique, de la fusion homme-machine. Euh, alors, un, comment vous réagissez du point de vue du scientifique à cette vision euh, en même temps, la science va faire de spectaculaires avancées, indéniablement, et ou, du point de vue philosophique, on passerait euh, du, de, de l'homme fils de Dieu, entre guillemets, quel qu'il soit, à l'homme fils de l'homme. Et si je prolonge un petit peu plus, on peut dire, là, je, si on écoute par exemple des gens comme Joël de René qui parle de, du, du réseau des réseaux qui, à un moment donné, prendra conscience de lui-même, eh bien... Euh, Là, on sera carrément dans Dieu-Fils de l'Homme. C'est-à-dire qu'on aura complètement renversé la chaîne. Euh, ouais. On sera passé de, de, de Dieu qui crée l'Homme à euh, l'Homme-Fils
3: de l'Homme. Bon, ça, c'est une perspective qu'on peut envisager, mais on peut aussi imaginer que dans ce long chemin que vous décrivez, car il sera très long, il puisse y avoir des cassures. Mm-hmm. Des ruptures, soit dans la technique qui est moins prometteuse que ce qu'on imagine, soit parce que l'humanité va être euh, agitée par des tensions colossales. Mm-hmm. Moi, je m'inquiète quand même de la variété sur cette planète, des espérances de vie en fonction de la consommation en énergie des populations. C'est quand même un indice incroyable qui n'existait pas auparavant, où il y a des endroits où l'espérance de vie, c'est 85 ans, et d'autres où c'est 42 ans. Haïti, par exemple, 42 ans. Je suis allé en Haïti il n'y a pas longtemps, avant le tremblement de terre, et au bout de trois jours, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre ce pays. Il y a un truc bizarre. Je ne parlais pas du chaos, je ne parlais pas de l'extrême pauvreté qu'on, qu'on y découvre. Mais je me dis il y a un truc, différent d'ailleurs, mais je n'ai pas encore réussi à l'identifier. Puis Au bout de 4-5 jours, j'ai trouvé. Ça faisait 4-5 jours que je n'avais pas vu un seul vieillard. Il y a des comme ça des populations sans vieillard. Alors que chez nous, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Et je me demande si euh, ça va pouvoir cohabiter de façon cohérente.
4: Et vous pensez qu'on peut aller jusqu'à une prise de pouvoir des machines, comme, comme le pense quelqu'un comme De René
3: Ben, euh, J'en suis pas tout à fait sûr Je pense que, vous parliez de publicité tout à l'heure, si vous lisez le rapport américain de 2002 sur les nanotechnologies, rédigé par Rocco et Benbridge, en fait ces gens ont réactivé le mythe du progrès à la mode du 19e siècle, en disant finalement on a compris qu'au 20e siècle, Il y a eu des erreurs, des errances, des déceptions, des trahisons. Mais aujourd'hui, grâce au nano, on va donner à l'idée de progrès l'occasion d'une rédemption. Et la la première page est complètement délirante. Ils annoncent une révolution de civilisation. Ils disent que grâce au nano, on va tout comprendre, l'univers matériel, mais aussi la conscience. On va résoudre le problème de la fin dans le monde, la paix. On va garantir la paix perpétuelle. Estomper la barrière entre les langues, enfin, c'est un délire, quoi. Un et on, officiel promet officiel. Salut. on promet Il le salut. Oui, oui, c'est un
0: c'est, ça est... c'est ça qui est inquiétant. Il a c'est fallu ça, faire, hein.
3: faire une publicité excessive pour obtenir les crédits qui ont permis on aux nanosciences de se développer. Or moi je pense que aujourd'hui, la question de savoir comment dire ce que nous savons et comment expliquer ce que nous faisons est une question éthique. L'éthique, ce n'est pas simplement les applications de la science. Notre façon de dire la science détermine la façon qu'ont les gens de la penser. Si nous la disons mal, nous la penserons mal. Pareil pour nos actions, pareil pour nos projets. Si nous disons mal nos projets, alors ils seront mal pensés et mal vécus. Et je pense que chez les scientifiques, il y a une forme de découragement, au sens où dire la physique aujourd'hui, c'est très difficile. Expliquer ce qu'on fait avec le LHC à Genève, les collisions de protons pour trouver le boson de Higgs, etc. C'est difficile à expliquer. Alors plutôt que de l'expliquer, on dit on va comprendre l'origine de l'univers, ce qui est faux. Plutôt d'expliquer le programme des nanosciences qui est proliférant, une mosaïque de recherches dans toutes sortes de secteurs différents, on dit avec les nanosciences il va y avoir une nouvelle civilisation, une nouvelle humanité même. Et là, on se fait piéger, comme vous le remarquez vous-même. C'est-à-dire les gens disent, mais une nouvelle civilisation, c'est vrai ça, mais ça sera intéressant qu'on en discute. Ça nous concerne. Donc parlons-en. Et là, les débats deviennent terribles, parce que ceux qui ont fait ces promesses sont piégés et sont soupçonnés de vouloir déterminer le futur en dehors de tout débat démocratique.
0: Alors, justement, est-ce que, là, vous parlez un peu d'un divorce qui peut, qui peut, qui peut exister, est-ce qu'il n'y a pas un divorce grandissant entre la, la, la science fondamentale, la physique, des gens comme vous qui s'interrogent sur, quand même sur des questions métaphysiques, et puis la technoscience qui, elle, est tirée par le marché, par euh, les clients, par, euh, et qui, elle, se ne doute de rien, et qui, au contraire, a une fuite en avant purement technologique. C'est la technologie qui attire la science et le marché qui, qui pousse la technologie, en quelque sorte. Bon, Est-ce que ce n'est
3: pas comme, dangereux Comme vous l'avez compris, je n'ai rien contre la technologie. Mais je remarque que son statut a changé auparavant, euh, la science et la technique, mettons-les mettons ensemble, étaient, depuis les Lumières, depuis Descartes, etc., étaient enchâssées dans un projet de civilisation. C'est-à-dire, chez Descartes, on dit qu'il faut être comme maître et possession de la nature dans le but d'être libre et heureux. Autrement dit, la technoscience, comme vous l'appelez, était un moyen en vue d'une fin transcendante qui était le bonheur et la liberté. Aujourd'hui, la science n'est plus enchâssée dans un tel projet. Ce n'est pas qu'elle a trahi. C'est que nous n'avons plus de projet de civilisation. Et du coup, les innovations changent complètement de statut. Avant, une innovation, c'était le progrès qui est une idée qui se donnait à voir concrètement. On voyait qu'on avançait par le fait que des innovations, des inventions, on ne on parlait pas d'innovation à l'époque, hein. on parlait d'invention, montraient Donner à voir le progrès en marche. Et aujourd'hui, les innovations sont jugées pour elles-mêmes. Et on innove non pas parce qu'on pourrait viser, grâce aux innovations, un horizon qu'on aurait décidé à l'avance, mais on innove pour ne pas mourir. Parce qu'on nous explique que s'il n'y a pas d'innovation, les entreprises vont... Mais, mais est-ce que ça, ce n'est
4: pas effectivement un phénomène du marketing et de l'accélération des mmh. processus d'innovation Aujourd'hui, ils sont extrêmement courts, c'est, ça se compte en mois, ouais, ouais. euh, qui sont effectivement tirés par le marché et qui font que finalement, euh, on n'est on, on plus dans une vision parce qu'on veut nous vendre du futur euh, en boîte mmh. Euh, mmh. et
3: du futur immédiat. Oui, en fait, je pense qu'on s'est fait piéger. On, a... on s'est fait piéger par l'idée de progrès parce que l'idée de progrès à la base c'était qu'il fallait fournir un effort sur quelques générations, travailler beaucoup pour amener la société à un niveau de bien-être stable qui pour être maintenu demanderait moins d'efforts, beaucoup moins d'efforts que les efforts accomplis pour l'atteindre. Et donc le, le progrès c'était une espèce d'effort à consentir qui allait ensuite permettre de libérer nos corps et nos esprits. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le progrès n'est pas un soulagement. On n'est pas soulagé. Mmh. Il y a des nouveaux problèmes à régler. Mmh. Et du coup, le progrès, c'est une forme de souci. La souci la permanent. Du progrès, on voilà, la c'est, du c'est, c'est un souci. C'est on ne peut plus l'attayer. Alors, c'est un souci, mais ça ne veut pas dire qu'on ne croit plus au progrès. D'ailleurs, à chaque fois qu'on imagine que le progrès s'arrête, on est pris de panique. Le retour à la nature, ça nous fait peur. Mmh. On, vient, on veut bien retourner dans les forêts, mais avec euh, un sac à dos d'antibiotiques, euh, un téléphone portable, une carte bleue, etc. Autrement dit, notre rapport au progrès, il est devenu ambivalent. C'est-à-dire, nous prétendons ne plus l'aimer, mais en réalité, nous l'aimons encore beaucoup, mais négativement. C'est-à-dire seulement à l'aune de l'effroi que nous inspire l'idée qu'il pourrait s'interrompre. On est dépendant. Donc C'est un amour négatif, si oui. vous ce n'est pas un amour positif. On y tient, mais en même temps, il nous inquiète. Je reprends
2: juste la main pour un nouveau un petit jeu. Cette fois-ci, c'est Joël de ronné le parrain de cette émission. En 2010, donc on, on a lancé cette émission avec lui. Et euh, il y a peu de temps, quand nous lui avons appris votre venue, il a vraiment tenu à vous, à vous poser une petite question. Bon. donc euh, c'est un autre petit jeu.
1: Bon, cher Étienne, bravo pour ton magnifique Chère, livre bravo, sur les anagrammes que, bon, que j'ai, non, aidé, j'ai adoré et aussi bravo pour tout ton travail, le tout ton travail sur le temps. Tout tout le temps, le temps séquentiel, sur la durée, on le temps fait. linéaire, les, temps lidéaire, les instants, le on retrouve euh, du Bergson, on, on du retrouve, Bergson. Euh, on retrouve euh, beaucoup d'autres on théoriciens on du, temps. D'autres du temps, d'Einstein à à Darwin et la durée de l'évolution. Donc, ma question, elle poserait sur ce que j'appellerais les anagrammes du temps, si tu permets. Nous vivons dans un flux continu de temps qui se coule, comme une phrase dans un livre que tu décortiques en changeant les mots. La durée est faite d'instants. Comment faire l'anagramme du temps pour que certains instants, à l'intérieur de nos vies, soient plus porteurs que d'autres, à la fois pour les vivre, et à la fois pour communiquer, et à la fois pour enseigner
3: Bon. qu'est-ce que vous pouvez lui répondre alors d'abord ça me fait très plaisir d'entendre Joël Doronet de avec qui j'ai passé une délicieuse soirée il y a quelques jours il ne m'avait pas annoncé qu'il me piégerait par une question difficile C'était trop facile moi je pense que euh, une façon de répondre parce qu'en fait il y a plusieurs façons de traiter la question qu'il pose mais une façon de répondre consiste à dire ceci il me semble que grâce aux instruments que vous avez évoqués tout à l'heure, nous avons tendance, et c'est ce que reprochait d'ailleurs Bergson aux physiciens, de traiter le temps comme de l'espace. C'est-à-dire de dire que, finalement, le temps est déployé, comme il l'est dans nos calepins, et qu'en fait, les moments du futur existent déjà, ils attendent simplement qu'on arrive, et quand on sera arrivé à eux, on dira, c'est aujourd'hui, et non pas, c'est demain. Donc comme si l'espace-temps était intégralement déployé, et euh, finalement, comme si le temps était un espace qu'on peut coloniser, qu'on peut gérer, qu'on peut préparer. qu'on peut. Or, raisonner de cette façon, c'est oublier qu'il y a, même si beaucoup de ressemblances les relient, une énorme différence entre l'espace et le temps, qui est que dans le, l'espace, les mouvements sont réversibles, on peut choisir d'aller ici, en revenir, et en principe, on peut aller en n'importe quel point de l'espace. En principe, en pratique, c'est plus compliqué. Surtout quand il y a des embouteillages. Mais dans le temps, cette opération est complètement impossible. C'est-à-dire, le temps, même si on fait de la prospective, se donne à nous comme une prison, une prison mobile, une prison à roulettes, j'aime dire ça de temps en temps aux enfants. C'est-à-dire, nous ne choisissons pas notre position dans le temps, Nous ne pouvons pas voyager dans le temps et nous sommes condamnés à suivre le cours du temps. Autrement dit, les instants sont séquencés d'une façon déterminée qui ne permet pas les anagrammes. On ne peut pas intervertir les instants. Chaque instant présent est un instant inédit. Il a le même statut que tous les autres instants, mais sa place n'est pas convertible en la place d'un autre instant. C'est tragique. Et il me semble que cet aspect tragique du temps, nous l'oublions lorsque nous parlons du temps comme on parle de l'espace.
4: Mmh. Alors, ça, Joël Deronet parle effectivement de votre livre « Anagramme renversante, renversante ou le sens » C'est a un fond, livre qui à deux. Hein. Du monde, tout à fait. Oui. Jacques Ferry-Salco. Ferry Salco, tout à fait, qui est musicien de jazz. Ouais. Euh, donc ce livre est publié à l'arôme des mots infinis. Entendez par là euh, donc, les éditions Flammarion, donc c'est
3: l'anagramme. Euh, comment est née l'idée de ce livre ah bah C'est une très belle histoire, des débuts jusqu'à la fin. Moi, j'ai un petit intérêt pour les anagrammes, mais je n'arrive pas à trouver d'anagramme de plus de deux mots. Euh, le commandant Cousteau, tout commença dans l'eau, <rire> ça, j'arrive. Mais un jour, en 2007, je crois, ou 2008, j'ai trouvé en librairie euh, un petit livre qui s'appelle Le Piquinois avec une couverture orange, signé par un certain Jacques Salco Et je vois que dans ces livres, il y a des anagrammes. Aussitôt, je l'achète. Je suis pris de passion pour ce livre et je le mets en évidence sur ma bibliothèque. Quelques mois plus tard, euh, des journalistes d'Arte viennent m'interroger sur le boson de Higgs, la particule qu'on recherche au CERN. Ils me filment chez moi devant ma bibliothèque et les images passent non pas euh, sur Arte et la télévision mais sur le site web. Un ami de Jacques Perissalco que je ne connais pas euh, voit le livre sur la bibliothèque parce qu'il a regardé ce reportage téléphone à Jacques péry en disant « J'ai trouvé le gars qui a acheté ton livre. » <rire> Parce qu'il n'avait pas vendu beaucoup. Et quelques années plus tard, je crois que c'était en 2010, je vais à Tours pour une conférence de physique. Il y a un petit article sur cette conférence dans la presse régionale. Et Jacques perry salco qui habite Tours, vient à la conférence, se présente à moi, on boit un pot, on devient ami. Et je lui propose assez rapidement qu'on fasse un livre sur les anagrammes Et lui, il a a un talent, c'est même un génie, il est musicien de jazz. hein. Et donc, il il s'amuse à faire des anagrammes avec les notes. Mais il il a aussi le talent, je ne sais pas comment il fait d'ailleurs, de de trouver des anagrammes de phrases extrêmement longues. Et on ne l'a pas fait avec des logiciels. Par exemple, si vous prenez un logiciel pour trouver l'anagramme d'Albert Einstein, il va vous en proposer certainement beaucoup, mais jamais rien n'est établi qui est l'anagramme la plus forte, évidemment, parce que le, le logiciel comprend pas le sens des mots, les, les apostrophes, etc. Mmh. Et, et lui est capable d'en trouver euh, de trois lignes.
4: Alors, on va revenir sur le jazz, mais euh, moi, j'ai eu envie de faire mon Etienne Klein aussi sur les anagrammes, pour votre venue spécialement. Donc, j'ai, j'ai pris la révolution numérique et là, parce qu'on est au cul. Et euh, donc, ça peut donner, en inversant les lettres, relation qu'il a sûrement voulu. Et ça, ça m'a beaucoup plu, ben voilà. parce que euh, la révolution numérique, c'est d'abord celle, on l'a dit, des réseaux sociaux, des nouvelles formes de, d'empathie sociale, des nouvelles formes de relations. Euh, donc ma question, c'est qu'est-ce qu'Internet et le numérique changent aujourd'hui euh, dans vos, les pratiques de la recherche en général, et puis dans votre manière de travailler à vous en particulier, dans votre relation à l'écosystème,
3: par exemple, de la recherche
4: Est-ce que ça a changé quelque chose dans vos pratiques
3: ben, – Ça a tout changé, hein. dans nos métiers comme dans tous les métiers, je pense. Dans tous les métiers qui n'ont pas directement à faire à la manipulation de la matière. Je... Mais euh, les gens qui travaillent dans les banques, les physiciens, etc., travaillent tous devant des écrans. Et on pourrait croire comme ça qu'ils font le même métier. Non, je pense qu'Internet, euh, pour commencer par lui, euh, a évidemment changé euh, le métier de physicien de façon radicale par la communication, par le fait que les données nous arrivent directement. Mais nous avons à l'égard de cet instrument euh, un rapport ambivalent, parce que d'abord, il nous permet de travailler beaucoup plus vite, plus intensément, mais en même temps, il perturbe constamment notre travail. Est-ce qu'on peut encore travailler seul à l'ère de l'Internet Non, on ne travaille pas seul, mais on est tout le temps euh, soumis à des injonctions par le biais, par exemple, des mails qui nous arrivent. Quand vous réfléchissez à un travail soit d'écriture, soit parce que vous faites un calcul, soit parce que vous réfléchissez, ça peut, au bout d'un certain temps, vous sembler fatigant, pesant. Et dans ces situations-là, inconsciemment, vous attendez une distraction. Vous vous attendez qu'on vous sorte de cette réflexion intense. Et toute occasion est bonne. Un mail qui arrive va vous sortir de votre réflexion. Et le temps qu'il vous faudra ensuite pour vous reconcentrer peut-être très long. Et moi j'observe, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos de l'enseignement, que nos capacités de, de concentration s'émoussent et sont remplacées par une espèce de virtuosité ubiquitaire qui nous permet de faire plusieurs choses en même temps.
4: C'est Bouddha qui disait, le... les gens sont malheureux parce qu'ils sont distraits.
3: Ouais. Le... Écoutez, moi je fais un peu de moto ou de vélo, <rire> j'ai aussi la voiture, je suis quand même très inquiet de constater... L'accroissement du nombre de gens qui pianotent au volant, mmh. qui écrivent des mails au volant.
4: Alors je ne suis je, pas je, sûr qu'on puisse tout faire à la fois. Je voudrais qu'on dise un mot sur votre co-auteur Jacques Perry salco on l'a dit, qui est musicien de jazz. Le jazz est une musique qui repose à la fois sur des constructions harmoniques très rigoureuses, voire très savantes, et à la fois sur l'improvisation. Alors de ce point de vue-là, on peut dire que c'était pareil avec la musique baroque, Bach était un immense improvisateur de fugues, par exemple. Oui. Euh, le jazz, c'est donc un mélange d'architecture rigoureuse et de grande liberté créative. Est-ce que vous vous sentez proche de cette manière de travailler dans, dans votre travail
3: Oui, moi, je, enfin, je, ça serait peut-être prétentieux, mais j'essaie de faire du jazz avec la physique. C'est-à-dire, euh, la physique, c'est euh, des équations. Et les équations, ça ne parle pas. Et donc, une partie de mon travail, qui est la partie, disons, d'écriture, c'est d'imaginer ou d'essayer d'imaginer ce que diraient les équations si elles pouvaient parler. Mmh. Non que diraient les équations si elles pouvaient parler Les équations de la cosmologie, les équations de la relativité, qu'est-ce qu'elles diraient du temps, par exemple Et les équations de la théorie des cordes, qu'est-ce qu'elles diraient de la matière Et ce, cet exercice n'est pas directement imposé par les équations. Parce que les équations ne parlent pas. Mmh. Donc, vous devez imaginer. Et dans cette euh, imagination que vous devez solliciter pour dire ce qu'elle dirait si elle pouvait parler, il y a quelque chose qui ressemble à votre définition du jazz. Il y a des choses qui sont imposées, mais il y a aussi de la création. On peut par exemple euh, utiliser la poésie. Moi, je m'en sers parfois en exergue de mes chapitres pour euh, donner une espèce de musique de ce qu'est la physique sans en passer par des démonstrations trop lourdes. Donc, euh, oui, j'aime bien... Euh, jouer autour de la ligne, si vous voulez. Un peu comme les Rolling Stones, qui sont le meilleur groupe du monde, comme vous savez. Les Stones, ils jouent jamais exactement deux fois de la même façon. Il y a débat, là, sur le meilleur groupe du monde, non Oui. Non, il n'y a... <rire> non, non, a pas débat. Il n'y a, a pas débat. C'est, c'est pas les Beatles t'as... je sens Pierre. <rire> <D'accord. Mais> non, il <rire> n'y non, a pas débat. D'accord. Euh... Non, il faut être sérieux, c'est une émission du soir, on est sérieux. D'accord. On ne peut D'accord. pas D'accord. dire que les Beatles très bien sont le meilleur
0: groupe du Très bien pour la musique, quand j'entendais Nils, je pensais à quelqu'un, justement, il avait envie de vous... Euh, de vous poser une question sur le seul scientifique que moi le modeste littéraire j'arrive vraiment à, à peu près à comprendre mais en me trompant certainement c'est Prigogine euh, et on parlait de musique et, et Prigogine pour parler de liberté et déterminisme parler de, de Beethoven ans, euh, c'est, euh, il en disant il en tirait un exemple pour dire qu'il y avait cohabitation de systèmes stables et déterminés et puis le point de bifurcation où à nouveau tout est possible et il voyait ça dans la matière et ce qui est plus intéressant, et là, on retombe sur l'idée de, de progrès, c'est qu'il le voit aussi dans l'histoire. Il dit, par exemple, que euh, la Révolution française peut être un point de bifurcation, puis, ensuite, il y a une forme de déterminisme, et il y a, euh, par exemple, la chute du mur de Berlin et autres phénomènes autour, qui repr- représentent un autre point de bifurcation. Alors, que, comment vous, cette histoire de déterminisme et de liberté, comment est-ce que ça, ça correspond à quelque chose chez vous
3: D'abord, un petit anagramme. Ah, oui. La Révolution française. Oui. Comme à la gramme, un veto corse la finira. Hein, c'est Napoléon qui vient finir la Révolution. Oui. Donc ça ressemble à une bifurcation au oui, sens de Prigogine. Bien, bon, d'un point de vue théorique, je ne suis pas du tout d'accord avec Prigogine. D'accord. Non pas sur ce que vous avez dit, mais sur ses livres sur le temps. Oui. Parce que Prigogine, justement, est un chimiste qui confondait le temps et les phénomènes temporels. Mm-hmm. Et qui pensait que le temps devait ressembler à ce qui se déroule dans le temps. Les équations de la physique disent le contraire. Elles disent que le temps ne dépend pas des phénomènes temporels. Et donc, il y a tout un discours de Prigogine qui est imprécis parce qu'il amalgame temps et phénomènes temporels. Il a essayé même d'inventer un temps chimique qui n'existe pas. Les phénomènes chimiques ont une temporalité propre qui est celle des phénomènes chimiques, mais ils se déroulent dans le temps chimique. D'ailleurs, quand on mesure la durée d'un phénomène chimique, on prend une horloge pour mesurer la durée de tous les autres phénomènes. Maintenant, ce qu'il dit sur le progrès, là, c'est une autre question. Et là, je trouve un écho plus, plus, plus favorable dans ce que vous avez dit. C'est-à-dire, je, je pense que, par exemple, Internet était imprévu. Et c'est quand même un point de bifurcation dans l'histoire de l'humanité, comme a été l'invention de l'imprimerie, etc. De même que si elle advient, ce qui n'est pas certain, la disparition du livre... Ce sera un autre point de bifurcation. Moi, je suis persuadé que si on perd le livre, on perd la science. D'ailleurs, c'est le moment de rendre hommage à Ray Bradbury qui vient me de poser, mourir. Là, vous me brûlez, si vous Ah bah, bah, oui, brûlez. Fahrenheit 451, c'est voilà. l'idée qu'on est dans une société qui ne tolère plus l'existence des livres. Et, et je ne suis pas très inquiet, mais je constate que mes étudiants ne lisent plus de livres. Ah, et la, question, ou oublié, la question que je pose... C'est, et ça c'est une question euh, très difficile, c'est comment enseigner à des gens qui ne lisent pas de livres Comment vous faites
0: Et le livre numérique, c'est pas possible
3: c'est Si pas c'est, possible, ça ouais. Ouais. c'est possible,
0: ça existe. Donc c'est possible. Euh, c'est un vrai livre ou c'est autre chose
3: L'avenir le dira.
2: Nils, une dernière question. Euh,
4: moi j'avais une question, enfin je sur la.. la je me pose la question de savoir si le livre pouvait rendre compte de toutes les complexités. Et aujourd'hui, il y a quand même un phénomène qui est que de plus en plus, le monde nous semble complexe parce qu'on est de plus en plus connecté à tout un tas de choses en même temps. Alors, je vais vous lire juste un petit passage que je trouve très beau, que j'ai mis que j'ai hier sur Facebook. C'est un extrait d'une lettre de Henri Miller à Anna Isseline. Euh, c'était donc en 1939. Je trouve que ça décrit assez bien cette euh, idée que j'essaye d'évoquer. Alors, je lis le passage. « Tandis que nous demeurons dans le ventre de la baleine, notant les variations de température, relevant et dressant la carte du dynamisme interne, la baleine, elle, plonge dans les profondeurs. Nous devons laisser tomber le stylo, le crayon, le pinceau, pour devenir la baleine elle-même. L'expérience véritable se trouve au-delà, dans les eaux profondes où nage la baleine. Tu crois nourrir le monde, mais tu ne nourris que la baleine. » Comment fait-on pour voir, au-delà du ventre de la baleine, est-ce qu'il faut inventer aujourd'hui de nouveaux langages pour appréhender la complexité du monde Difficile. Mais vous avez dit vous-même que que la physique
3: nécessiterait Hum. un nouveau langage. Oui, parce que la physique, elle est... Le fait qu'on utilise les mathématiques en physique, ça révèle la nature, en tout cas une partie de la nature. Donc il y a quelque chose qui est éclairant grâce aux mathématiques. Mais en même temps, ça obscurcit parce que les mathématiques sont incompréhensibles et du coup la physique que nous faisons aujourd'hui ne peut, ne peut plus être dite par des mots simples. Et donc il y a à la fois un dévoilement et un obscurcissement. Et ce que vous disiez à propos de la complexité ressemble un peu à ça. Tout le monde comprend bien que le monde est complexe. Mais je pense que nous renonçons finalement implicitement à vouloir saisir cette complexité Et dans ce monde très vaste, très compliqué qui nous entoure, nous essayons de restituer à notre échelle des îlots de stabilité, des îlots de ressemblance. On va se créer un réseau euh, sur Facebook ou ailleurs, mais c'est un réseau qu'on tente d'organiser, sur lequel on a une certaine maîtrise. Dès que quelqu'un nous y dérange, on l'exclut. Et donc, dans ce chaos ambiant, on essaie de fabriquer des zones stables qui rassurent notre psyché, si vous voulez. Et du coup, le monde euh, en tant que tel nous semble complètement étranger. C'est simplement que dans ce monde étranger, on va créer un espace de familiarité dans lequel on sera à l'aise. Je pense que la, le, la, la, ce que désire notre cerveau en premier lieu, c'est du confort psychique. C'est du confort psychique et ce confort psychique qui se construit avec, avec les livres, les, avec... avec, les livres, livres, avec euh, moi, par exemple, une page Internet, euh, si elle est trop chaotique, m'angoisse. Parce que je ne sais pas par où ça commence, euh, je m'y perds. Alors que mes étudiants ont l'air d'y être beaucoup plus à l'aise. Alors que quand je leur distribue non pas un livre, mais un chapitre de livre, ça, ça les angoisse.
2: L'émission touche à sa fin, hélas. Il faudra en faire plusieurs. Le dialogue vraiment est passionnant. J'ai juste un dernier petit jeu. Vous allez vraiment croire que c'est une émission de jeu. Euh, le petit jeu, c'est les deux dernières minutes. Je passe des questions, des questions rapides, qui logiquement rappellent des questions rapides, de la part des internautes. Jingle. Je ah, prends une première question, une question d'Amélie. En philo, il y a des familles de pensée, Est-ce que vous avez trouvé la vôtre
3: Alors, moi, j'en ai plusieurs. J'ai... J'ai... Ça ne peut pas être simple. Non, non, c'est-à-dire, j'ai quelques amis philosophes et aucun d'eux ne sait que je suis ami avec les autres. C'est-à-dire, j'ai cloisonné tout ça parce que je trouve qu'il y a des choses à apprendre chez chacun d'eux, même s'ils développent des systèmes qui sont mutuellement incohérents. Donc, c'est pas comme sur Facebook où. Non, là, là vous avez vraiment cloisonné.
2: Une question de Maya. Euh, Maya sur le chat. Qu'apporte la philosophie dans la vision du nucléaire dans cette époque
3: post-Fukushima La philosophie. Paul Valéry, qui était un philosophe d'une certaine façon, disait, l'homme sait souvent ce qu'il fait, mais il ne sait jamais ce que fait ce qu'il fait. Ça peut s'appliquer à Fukushima. Ça peut s'appliquer à Fukushima et à notre ère de... Il faut de... des
2: réponses
3: brèves, hein, c'est ça C'est des
2: réponses brèves, <rire> ce sont des réponses brèves. Et toute dernière question, il est 20h29, nous, nous tenons l'horaire. Toute dernière question, une question de Maxou. Quel est le rôle du scientifique dans l'époque que nous vivons, euh, celle du pouvoir de la peur et des experts de la catastrophe
3: eh bien, je pense que le scientifique doit faire son travail de scientifique, ça c'est son, sa déontologie, mais il doit aussi travailler la question que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire élaborer une façon de dire ce qu'il sait, qui ne soit pas scientiste et qui ne soit pas relativiste. Laissant entendre que toutes les connaissances se valent, tous les discours se valent. C'est-à-dire l'urgence, c'est sans doute de proposer une défense non scientiste de la science.
2: Merci beaucoup, Etienne Klein, d'avoir participé à cette euh... émission.
3: Merci pour vos questions et l'invitation.
2: Merci, messieurs. Cette émission est maintenant terminée. Merci à la J.D. Carré, Triple C, un air de chat et le cube, évidemment. Euh, merci également à Axel Kahn et Joël Ronnet de s'être prêté au jeu de cette émission. Euh, merci à nos, partenariats, à nos partenariats. Ce sont des partenariats à nos partenaires médias avec qui nous avons monté des partenariats. Sun Sun Sun, Nabu et Arte Créative. Euh, nous vous donnons rendez-vous le 30 octobre prochain pour une nouvelle émission interactive en direct, ce sera une émission passionnante avec Tan Nguyen. Je vous invite à découvrir qui est Tan Nguyen, et à lui poser des questions d'ores et déjà sur le site rendez-vousdufutur.com.
1: À très bientôt, merci. À bientôt.